0: Sing Your Life Podcast Kami percaya kesuksesan adalah hal yang bisa dicapai Tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keluarga Kami percaya sukses bisa dicapai secara holistis Mari belajar bersama di Sing Your Life Dan inilah host kita Agus Setiawan Halo selamat datang kembali di Sing Your Life Dan di episode ketujuh kali ini Kita kedatangan tamu spesial Tamu ini adalah mentor saya di bidang investasi. Jadi saya belajar tentang keuangan, tentang investasi saham, tentang pandangan investasi properti, tentang bagaimana saya bisa mencapai goal-goal keuangan saya dari mentor saya satu ini. Mungkin ada pernah menonton video saya bareng dengan uh, beliau dan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang uh, mindset investasi yang tepat. So, mari kita sambut Bapak Rio Rizaldi Founder dari Galeri Saham Oke okay, selamat datang Pak Rio. kita sudah record live ini Welcome to Sing Planner so happy to have you here Dan uh, buat saya Pak Rio, sebagai tamu Sing Your Life adalah hal yang sangat spesial Karena memang uh, kita sering berdiskusi dan setiap kali diskusi selalu memberikan pencerahan-pencerahan yang luar biasa di bidang investasi So, uh, welcome Pario dan silakan perkenalkan kepada teman-teman Pak. Oke,
1: okay. halo teman-teman, saya Rio Rizaldi. Keseharian saya saya ini di uh, advisory di pasar modal, jadi bisnis saya namanya galeri saham. Di sini saya banyak sekali berhubungan dengan para investor, trader, baik itu perorangan maupun institusi. Untuk memberikan insight-insight apa yang uh, do and dons yang harus uh, dijalankan dalam melakukan investasi ataupun mereka yang mau melakukan trading jangka yang mungkin hmm. yang lebih pendek. Nah di, di luar dari kesibukan saya, saya juga sebagai pengajar, saya mengeja, saya pengajar uh, financial planner course di MMUGM Jakarta. Jadi uh, jadi istilahnya apa ya? masih lagi jam kerja, kerja jam nyantai tetap kerja juga sih sebenarnya gitu, Pak.
0: Oh iya, jadi masih aktif di MMU Game ya?
1: MMU Game masih, kita saya sebagai pengajar tetap untuk financial planning course yang yang untuk sertifikasi, Pak, untuk sertifikasi.
0: Hmm. So, uh, jadi topik kita kali ini, Pak. Thank you sudah hadir di Simplanner ya. Uh, topik kita hari ini adalah bagaimana kita mensinkronkan pekerjaan, kehidupan, sama investasi okay. ya, ini adalah hal-hal yang sangat menarik so, Pak, kita de kenal lebih dekat dulu dengan Bapak bagaimana uh, apa yang membuat Bapak mau terjun ke dalam dunia investasi ini
1: oke, okay, mungkin itu diawali dulu pas kuliah sih, Pak ya, saya saya tipenya orang yang nabung, jadi mm -hmm. penabung lah penabung. Jadi dulu kan kalau uh, istilahnya kan ulang tahun dapat angpau, ya kan Natal uh. saya dapat Imlek dapat angpau, segala macam. Itu kan dari, dari lahir tuh. Tapi mungkin mungkin mm. sejak sekitar mulai SD seperti itu saya uh, entah kenapa, mungkin karena dari orang tua juga memahami lumayan nih uangnya kalau nggak dipakai uh, disimpan nanti bisa beli barang yang lebih banyak beli sekarang bisa sih barangnya uh, kecil, tapi kalau bisa ditunda bisa yang lebih besar, lebih besar, nah, akhirnya akhirnya dari sana terbentuk habit itu nabung sebenarnya awalnya nabung hmm. uh, jadi jadi bisa dibilang lah uh, uang yang saya dapetin dari sejak SMP mungkin ya, sejak SMP itu mungkin masih ada jejaknya sampai pas lagi lurus kuliah gitu loh, karena nggak semua uang itu saya pakai
0: wow, wow <laughs>
1: Gak seberapa enggak seberapa sih cuman cuman at least ada jejaknya dan 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 akhirnya terbiasa terbiasa untuk uh, nabung sebenarnya. Jadi dulu dulu mulai kerja abu lalu pas lagi kuliah suka bikin acara-acara sama himpunan mahasiswa dulu kan dapat ada keuntungan kan itu nggak habis lah istilahnya jadi ditabung ditabung. Jadi ya sampai sekarang akhirnya Akhirnya ujung-ujungnya kalau nabung, ujung-ujungnya next level apa sih? Setelah nabung ya next level ya investasi. Nah, hmm. Saya kenal investasi yang mungkin kurang lebih pas lagi zaman kuliah
0: dulu juga. gitu wow, wow, wow ini ini sebuah kebiasaan yang luar biasa nih. Nah misalnya nih Pak, misalnya ya. Saya mau investasi, hmm. tapi saya nggak punya kebiasaan nabung gitu. Bahkan uh, dulu saya pernah punya belief ya, jangan nabung. Hmm. Karena dalam, dalam benak saya itu, hmm. Dalam benak saya, itu nabung. Itu ada ada kelanjutannya. Ayo nabung, biar, jaga, biar bisa jaga-jaga. Kalau kenapa-napa,
1: uh.
0: nah, saya agak susah terima itu karena kalau saya nabung, saya jaga-jaga. Kalau kenapa-napa, saya gak mau kenapa-napa. Jadi, saya gak mau nabung gitu. <laughs> itu ngeri, loh. Saya ketemu sekitar 15 tahun yang lalu, uh, uh -huh. belief, belief tentang ini gitu. Uh -huh. Jadi sebelum saya ketemu itu tabungan saya habis terus pak. Oh. Jadi jadi penghasilan numpang lewat gitu. Numpang lewat. <laughs> nah, uh, misalkan ya uh, kita lihat. Saya nggak tahu yang mendengarkan uh, podcast ini atau yang nonton video ini usia berapa. So, bagaimana memulai investasi supaya. Uh, dengan benar supaya ya nggak ya merasa telat gitu pak usia berapapun sekarang gitu
1: oke jadi sebenarnya sih ini ini pertanyaan yang banyak kita dapetin juga pak ketika kita hmm. di, di kelas financial planning ataupun kita ke corporate untuk ngisi training financial planning juga jadi hmm. pada dasarnya prinsipnya adalah nggak nggak ada kata telat karena apa kalau kalaupun nih misalnya dulu pas dulu nggak pernah nabung sekarang udah usia sekian atau udah mencapai jabatan tertentu itu baru mulai nabung. Itu sebenarnya gak salah juga. Kenapa? Kan income pasti lebih gede daripada dulu-dulu pas lagi mulai, kan di sana?
0: Hmm. Atau nabung. orang selalu bilang gini: uh, mm -hmm. "Saya mau nabung setelah income saya gede." Saya gitu.
1: gede ya, biasanya gak ada mau nabung juga karena kadang habit. Jadi jadi kebiasaan itu yang penting ya, samalah kayak kita kebiasaan bangun pagi jam berapa, jam 6 pagi habis bangun ngapain, misalnya gosok gigi, lalu ngapain bikin sarapan. Itu seumur hidup kan gak akan pernah berubah gitu. Pak. Hmm. Ya kan seperti itu. Lalu ya, uh, dalam hal misalnya kayak gini aja, pakai tangan gini atau balik gini kan, itu, itu udah sebetulnya hmm. udah terbiasa.
0: Udah, udah gak enak gitu.
1: Udah, udah tau enaknya yang mana, gak enaknya yang aneh yang mana gitu. Hmm. Jadi memang kita harus ubah belief kita untuk bisa uh, mulai merencanakan untuk nabung konsisten. Jadi mau kapan pun mulai bagi saya sih gak ada masalah. Karena hmm. kalau mau mulai terlalu awal, misalnya terlalu awal maksudnya pasti dari sekolah, yang itu bagus juga. Karena apa? Itu habit. Nanti ketika kerja, income meningkat, ya dia udah punya kebiasaan nabung. Tapi kalau yang baru mau mulai nabung sekarang, ya nggak salah juga kenapa? Pasti saya yakin income-nya udah lebih tinggi dari dulu-dulu pas mereka kalau mulai dulu. Nah, hmm. artinya pak, tabungan bisa lebih banyak, intinya tinggal konsistensi sebenarnya gitu pak. Dan yang paling penting sebenarnya, kita nabung itu bukan karena kita mau beli barang sebenarnya, kalau bagi saya. Dulu motifnya kayak gitu dulu motifnya saya mau nabung mau beli barang dulu 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 pas lagi masih SMP deh, saya mau nabung yang banyak biar bisa beli mobil bagus bisa gitu oh.
0: <laughs> saya pikir bapak bilang mau beli mainan apa gitu
1: well, soalnya bagus oh, mau beli mobil bagus nanti siapa tahu nabung gitu kan tahun ini enggak enggak dapat dapat kenapa harga mobil naik terus
0: iya iya iya.
1: jauh gitu naik terus tapi ya. akhirnya apa akhirnya kita punya tabungan pak kadang-kadang seperti itu jadi pengen ngebeli sesuatu yang agak mahal ujung-ujungnya nggak dapet sih tapi hmm. tabungan kita jadi banyak gitu nah hmm. jadi yang yang paling penting kita lakukan tuh sebenarnya uh, mikirnya adalah mungkin untuk nabung itu kita harus bayangkan masa depan sebenarnya jadi saya hidup hari ini saya kerja hari ini saya dapat penghasilan hari ini tapi nanti uh, besok gimana masa depan gimana uh, kalau di financial planning ujung-ujungnya apa kalau ketika pensiun kita penghasilan dari mana gitu Nah itu itu hmm. bagi saya dewasa ini itu yang jadi motivasi saya untuk tetap nabung gitu Pak tetap nabung hmm.
0: Hmm. jadi karena mungkin nabung kita masa depan. bisa <laughs> sorry sorry nah,
1: jadi menabung untuk masa depan istilahnya gitu hmm.
0: Ya, untuk masa depan yang lebih baik ya Bukan untuk jaga-jaga kalau masa depan kenapa-kenapa Ya, <laughs> ya itu, itu itu mungkin aja Tapi ya tergantung beliefnya kita sih ya. Jadi begitu saya melepaskan belief tentang itu ya Tabungan saya meningkat terus gitu
1: Jadi, jadi berubah mindset ya Pak ya
0: Iya itu benar-benar uh, Penghasilan sebesar apapun Saya dapat bonus besar dari perusahaan itu numpang lewat doang gitu
1: iya, iya.
0: Luar biasa untung, untung,
1: ha, untung udah gak gitu pak
0: Hanya karena satu kalimat itu Itu benar-benar mengerikan Nah pak bagaimana Kita kembali ke judul utama ya Bagaimana caranya kita mensinkronkan Pekerjaan, kehidupan Sama investasi Saya lihat kalau Saya lihat gaya hidupnya bapak itu Amazing banget ya Uh, saya so punya waktu untuk keluarga uh, spend time dan dalam waktu dekat ini mau liburan lagi kan <laughs> dan dan amazingnya adalah uh, mengenal bapak sekian tahun uh, orang yang punya uh, apa ya portofolio investasi yang begitu luar biasa uh, sempat saya tanyakan uh, saya, saya sempat cerita sama kakak saya, Gus kamu investasi apa? Oh saya belajar sama Pario saya investasi di saham untuk untuk mendapatkan dividen dan lain-lain. Oh seperti apa? Dia, dia, saya cerita cerita cerita. Emang itu bagus ya? Hmm yang ngajar saya sih begini Pak Eko saya bilang <tuk> Pak lagi, <tuk -tuk -tuk> saya bilang e saya pernah tanya dia kalau misalkan sekarang udah nggak usah kerja mengandalkan dari dividen saham aja bisa nggak pensiun. Oh ya, kalau saya menurunkan gaya hidup saya jadi 70% sekarang sih bisa aja gitu. Wah, dia terinspirasi banget gitu <laughs> <laughs> Tapi akhirnya dia tetap investasi di tempat lain. <laughs> semua videonya Pak Bapak saya kasih. Dan dengan dengan portofolio seperti ini dan gaya hidup Bapak yang yang luar biasa juga bisa apa ya? tetap bisa sederhana. Mungkin ya salah satunya dari dari kecil udah terbiasa menabung gitu ya. nabung Nah, bagaimana caranya Bapak menjalankan ini? Bagaimana caranya mensinkronkan pekerjaan, bisnis, keluarga, dan investasi?
1: Hmm, jadi sebenarnya apa ya, kalau bicara pekerjaan dulu. Jadi sebenarnya kita harus ngelakuin apa yang kita suka dulu sih Pak. Hmm. Jadi melakukan apa yang kita suka bukan karena terpaksa, akhirnya kita pasti ide itu keluar terus. Kan kalau kata apa ya, Kata Steve Jobs ya. Kalau if you do something you like, you never work for the rest of your life kan istilah kayak gitu kan, Pak. Hmm. Jadi kalau kita hmm. bekerja sesuai dengan passion, nah itu itu pasti ide sebenarnya mengalir. Karena dulu pengalaman pertama itu saya lulus kuliah saya kerja bukan di bidang yang saya sukai. Jadi saya hanya ngelihat brand, saya hanya ngelihat nama company gitu. Jadi hmm. sepanjang dari kuliah itu kan udah mengenal pasar modal ya udah mengenal saham. Nah, ketika lulus, yang di benak kita semua apa sih? Cari perusahaan yang bagus, yang besar, multinasional, brand luar negeri dan dan pokoknya glamour, istilah gitu kan. Saya pernah masuk ke perusahaan seperti itu. Bisa hmm. saya bilang itu perusahaannya sangat bagus. Mungkin saya bisa bilang sehingga sekarang saya bisa bilang manajemen di perusahaan itu sangat wah itu jadi panutan banget. Tapi saya nggak suka. Akhirnya hanya bertahan kalau nggak salah tuh nggak sampai 10 bulan pak 10 bulan hmm. akhirnya saya give up saya give up wah ini nggak bisa nih kayak gini kerja kayak gini nggak bisa pokoknya pokoknya bulan Februari saya harus resign saya nggak mau tahu ada kerja nggak ada kerja saya harus resign bisa lah kayak gitu saking
0: wow. saking
1: uh. nggak bisanya gitu <laughs> ya tapi akhirnya <laughs> sebelum Februari berakhir saya akhirnya bisa kembali ke company yang ada di pasar modal yang 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 apa ya yang uh, yang saya inline sama passion saya gitu loh mm
0: -hmm. nah, dari sana ya
1: bisa dibilang saya masuk bukan dalam momen ketika lagi era jaya-jayanya gitu malah era yang buruk-buruknya tapi
0: seperti tapi, sekarang
1: seperti sekarang nggak juga sih dulu lebih parah sih sebenarnya Zaman, hmm. dulu waktu itu tahun 2000, 2008 2008 itu itu lagi benar, -benar parahnya semua teman-teman yang saya saya baru masuk ruangan semua muka mereka tuh muka udah kayak zombie semua <laughs> udah kayak zombie semua lalu libur long weekend itu rasanya tuh sakit kepala semua nyut nyutan karena libur Indonesia lebih banyak dari libur luar negeri jadi libur tuh nggak pernah nyaman gitu tapi hmm. karena karena bidangnya saya suka akhirnya ketika ada masalah saya kadang muter otak gitu loh muter otak dalam arti belajar lalu cari ini itu mendalami ilmu dan akhirnya akhirnya ya mungkin jadi habit juga ya mungkin jadi habit juga dan akhirnya sampai sekarang di mana hmm. saya bisa independen lalu hmm. uh, independen dan tetap menjalankan hal yang yang saya sukai gitu loh itu kok dari pekerjaan. Nah, hmm. ketika dari pekerjaan kita udah apa ya? udah lasting lah ya Pak istilahnya Pak ya. Hmm. <laughs> udah 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 inline, udah tune in gitu. Akhirnya kan income akan lebih enak tuh didapetin. Income bisa di bisa kita bisa putar otak gitu loh untuk untuk meningkatkan uh, kapasitas diri kita lalu bisa ningkatin kemampuan kita dan akhirnya income bisa jadi lebih besar. Nah, ketika income udah meningkat ya habit menabung itu menjadi penyelamat Maksudnya mm -hmm. apa? Jadi, income makin besar, kita nabung juga bisa makin besar. Karena apa? Karena biaya hidup kita rata, tapi income kita membesar, jadi disposable income kita jadi makin tinggi. Nah, itu itu kadang yang jadi jadi apa ya? Jadi lumbung padi kita di sana. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Nah, ya ujung-ujungnya sih, Pak ya, ujung-ujungnya kalau kita punya keuangan yang sehat, yang baik, mindset yang baik terhadap income, Gak nggak 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 apa-apa mikir income, income, income. Kapan saya gajian, misalnya seperti itu,
0: hmm. ya
1: udah kita punya kehidupan pribadi, kehidupan sosial yang saya yakin sehat juga, gitu, Pak.
0: Ya, iya ya, karena memang uang bukan segala-galanya, tapi semua aspek kehidupan itu butuh uang untuk bisa butuh muter. Uang gitu. juga. <laughs> Kalau uang itu kita sampai bikin kita pusing, maka uh, suami istri juga bisa nggak selaras, gitu.
1: Bisa nggak selaras juga. Karena, karena yang namanya pacaran kan dulu lagi gak mikirin uang, ketika udah mikirin uang ini bayar tagihan ini gimana, bayar kontrakan misalnya gimana, bayar cicilan ini gimana, itu kan, itu udah different story about relationship gitu loh pak
0: betul, 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 <laughs> betul. nah uh, jadi bapak mulai investasi kapan dan dan kalau misalkan untuk mulai, apa tipsnya pak?
1: Uh, saya personally kalau nabung udah dari dulu banget dari sekolah. Tapi kalau benar-benar mulai invest itu mungkin tahun tahun 2010. Ketika oh, tahun 2010 tahun. Uh, 2010 ya. Nah, tapi investasi hmm. itu saya bukan di saham nih. Dulu zaman dulu hmm. tuh bukan di saham. Kan. Saya di properti, di di apartemen gitu. Nah, hmm. udah beli apartemennya uh, nyicil sih waktu itu kan memang. Nah, itu dia Pak. Tabungan dari zaman dulu itu ternyata berguna untuk apa? Untuk iya.
0: <laughs> <laughs> ya. Untuk mulai DP ya? Mulai ya untuk DP. DP.
1: Mm. Untuk GDP, lalu beli, nah itu disewain. Sempat tinggal di sana berapa tahun, 4 tahun. Lalu sekarang sampai sekarang disewain juga. Jadi kalau bicara pertama kali investasi, investasi saya mulai itu dari uh, tahun 2010. Tapi kalau mau coba-coba hmm. investasi, ya dari sejak kuliah saya belajar reksadana, Uh, saham dan lain sebagainya lalu setelah mm -hmm. tahun 2010 itu lanjut ke tahun 2013 salah. 2013 baru saya mulai investasi itu di saham, saham company saham, saham sebuah perusahaan kaitannya itu banking nah mm -hmm. dari sana uh, berlanjut sampai sekarang sih pak
0: berarti baru sekitar tujuh tahun ya
1: kurang lebih ya sekitar tujuh tahun kalau di pasar modal.
0: Hmm. Dan 7 tahun aja udah memperlihatkan hasil yang luar biasa gitu Pak?
1: Hmm, bagi saya iya. Karena dalam 7 tahun kan semua berkembang Pak. Hmm. Dalam 7 tahun terakhir, istilahnya jalanan macetnya ngedobel, lebih dari ngedobel, artinya kan ekonomi marketing tinggi. Gitu kan. Dan 7 tahun terakhir, makin banyak kan, Jadi, yes. jadi memang ekonomi... Berlipat-lipat tumbuhnya gitu
0: Pak. Yes, yes. Jadi memang kalau misalkan kita merasa telat, sekarang adalah saat yang paling tepat ya.
1: Ya, gak ada kata terlambat ya mulainya sekarang Pak.
0: <laughs> nah tadi uh, Bapak menyebutkan Bapak mulai investasi di properti. Nah sekarang knowing what you know now ya, mengetahui apa yang Bapak ketahui sekarang. Seandainya bapak ingin bisa memberikan nasihat kepada anak bapak, gitu, karena harap salah satu harapan saya, saya bikin sing your life ini adalah one day anak saya dengerin, gitu. uh, bapak akan saranin mereka investasi di mana duluan, properti kan, saham kah, atau reksadana?
1: Oke, jadi jadi apa kenapa? Ya? Oke, jadi kalau bicara properti, jadi sebenarnya kalau kita namanya kan uh, tiga kebutuhan pokok ya. Sandang pangan papan, artinya memang kalau properti itu dibeli untuk tempat tinggal sendiri, maka usahakanlah beli uh, properti dulu, karena ya istilahnya apa ya kemandirian gitu loh. Jadi jadi hidup di bawah atap sendiri itu uh, itu akan kita gak akan terpengaruh dengan kanan-kiri misalnya itu hmm. Maksudnya di atap sendiri pun juga bukan berarti Harus punya, maksudnya orang ngekos pun Juga gak ada masalah gitu loh, karena apa? Karena hmm. hidup di atap sendiri, pada dasarnya seperti itu Tapi kalau pilihannya adalah mau punya Maka itu tidak di tidak salah, maksudnya itu tepat gitu Tapi ketika kita bicara Investasi, investasi itu kan artinya kan Uang sisa saya mau saya apain Uang sisa hmm. Jadi uang setelah kebutuhan pokok saya, saya mau apain Nah, kalau bicara uang sisa Maka menurut saya uh, Paling sederhana, kita punya prinsip gini: orang bisa punya rumah banyak karena punya uang banyak di sana. Nah, ketika orang mau punya uang banyak, bukan uh, uh, banyak caranya. Istilahnya, uang mau orang mau punya uang yang berlebih, itu banyak caranya. Salah satu caranya apa ya, punya bisnis? Bisnis hmm. jadi istilahnya punya bisnis yang hebat, berkembang terus-menerus, marginnya bagus. Itu pasti kita punya banyak pilihan untuk beli sana, beli ini, dan lain-lain sebagainya. Nah, tinggal opsinya apa? Opsinya mau bikin dari nol atau mau beli bisnis orang. Nah kalau saya tipenya saya agak pemalas, jadi saya males memulai semua dari nol. Jadi <laughs> saya ada yang kelihatan bagus, ya udah saya investasi. Nah itu itu, hmm. itu prinsipnya. Jadi kalau kayak di pasar modal ada perusahaan bagus kok, bank yang bagus, lalu consumer company yang bagus, lalu uh, macam-macam banyak jenis company yang bagus-bagus. Ya kalau kita bisa beli dan kita bisa dapetin seperti yang pemegang saham lain dapetin contohnya dari dividen ya. Uh, why not gitu. Why not Dan hmm. nah. Setelah saya hitung ya success rate ketika kita membeli bisnis yang bagus dengan success rate ketika kita memulai bisnis dari nol menurut saya akan lebih tinggi membeli bisnis yang sebelumnya udah bagus di sana. Jadi kita kayak hmm ngeloncat nih, ngeloncat sedikit, melewati fase-fase belajar orang, kita langsung lanjut ke the next level. Gitu, Pak. Akhirnya hmm. income kita jadi predictable. Tiap tahun kita bisa tahu. Tiap tahun kita bisa tahu, kalau saya invest di perusahaan ini, beli di harga sekian, saya potensi dapat dividen saya sudah bisa proyeksi, uh, kurang lebih saya akan dapat berapa. Tapi kalau kita mulai bisnis dari nol, semua kan cuma di atas kertas ini kan ya, planning. Nah, ekornya hmm. bagaimana kita, kita, Ya tergantung dari usaha kita lagi Dan tergantung hmm. dari kompetensi Orang-orang di sekitar kita lagi hmm, Banyak jadi kalau,
0: faktor Banyak
1: faktor, nah jadi Kalau bicara Disposable income kita mau kita apain Ya tentu investasi katanya Investasi, nah investasi hmm. itu lebih baik Bagi saya lebih menarik Beli uh, Mempunyai bisnis gitu. Nah bisnis yang mana Kalau saya, pilihan saya adalah beli bisnis Yang ada di pasar modal tapi ada juga orang-orang yang disposable income-nya tuh dipakai untuk beli properti, beli tanah. Itu nggak salah juga. Yang penting apa? Yang penting beli di harga bagus saja di sana. Nah, mm -hmm. Bedanya apa? Nah, kalau di properti, kalau mau cari harga bagus, kadang kita harus surveinya kan ke banyak tempat gitu kan. Tapi yes. di cari modal, 100 kita...
0: properti dulu. Kenapa, Pak? Cari 100 properti dulu. 100
1: properti dapat berapa, Pak? Dapet 10, lalu yang Lari di, ya. di satu. <laughs> satu. Nah, kalau pasang modal kadang plus minus juga kalau marketnya lagi bagus mau cari dimanapun gak akan ada yang murah juga gitu nah, harga jadi,
0: seragam kan semuanya
1: seragam harganya jadi nggak ada tiba-tiba orang jual murah itu nggak ada gitu loh jadi hmm. memang semua plus minus tapi pada dasarnya uh, ketika investasi ya bagi saya pak ya bagi saya itu yang paling bagus adalah investasi di bisnis yang udah sukses atau kok nggak properti pun saya setuju bahwa itu investasi yang sangat bagus asal dua-duanya itu dapat di harga yang bagus gitu
0: Hmm. Eh mm -hmm. Mm -hmm. Gitu, nah, uh, tadi sempat mengatakan investasi itu disposable income. Tapi eh uh, harusnya disposable income atau sisihkan di awal dulu. Karena biasanya Sebelum kalau disposable kan in, bayar ini bareng ini bareng ini bareng enggak ada lagi.
1: <laughs> sebenarnya sebenarnya disposable income itu maksudnya lebih ke perhitungannya aja sih, Pak. Jadi kita dapat income nih misalnya 10, nah 10 kita udah tahu nih biaya hidup kita nih misalnya 5 gitu, artinya kan sisa 5, nah dari sisa 5 akhirnya kita kita kedepanin pak, kita ke depanin, oke dari 5 artinya tiga harus saya simpan lalu 5 untuk biaya hidup bulanan, dua itu nanti untuk apa untuk biaya berjaga-jaga kah, untuk sedekah lah untuk dan lain sebagainya, jadi memang itu part of disposable income tapi nanti untuk budgetingnya ditaruh di awal
0: ditaruh di awal taruh di awal jadi misalnya nih uh, siapapun yang mau mulai investasi sekarang kadang kalau kita bilang oke okay, uh, pak saya udah kadung nih nggak nggak banyak nabung selama ini misalkan mm -hmm. jadi kalau mau investasi properti um, juga itu butuh waktu yang panjang butuh modal yang besar gitu kan mm -hmm. nah saham ini saya bisa mulai dengan modal berapa dan Prefer mana Pak? Investasi atau trading?
1: Okay, Ini pertanyaan
0: gitu. bertubi-tubi, bertubi ya.
1: <laughs> Jadi sebenarnya kalau pasar modal tuh murah banget sih Pak. Jadi orang buka rekening seratus ribu juga udah bisa. Lalu kayak beli saham-saham saham perusahaan bagus. Saya di sini nggak sebut merek lah ya. Maksudnya kita beli perusahaan hmm. bagus, oke. Okay. Well, harga tiga ribu. Kita cuma dengan harga per lembar tiga ribu kita cukup. Punya dana tiga ribu udah bisa beli, gitu loh. Nah, hmm. kalau properti tiga ratus ribu, gak akan ada cicilan properti tiga ribu, kan? Gitu, Pak. Kalau ada ada tiga juta, gitu. Nah, jadi jadi apa ya? Jadi uh, benefitnya tuh sangat besar. Jadi, istilahnya, kalau kita uangnya belum seberapa, nah investasi di saham di perusahaannya bagus, itu sangat recommended, gitu. Nah. Hmm. Kalau bicara invest atau trading, sebenarnya kalau kita mikirnya masa depan, maka kita invest. Tapi kalau kita hmm. mikir jangka pendek, kita lebih ke trading.
0: Trading. Hmm. Karena
1: result itu yang saya lihat, investasi akan jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang tanpa menyita waktu dibandingkan trading, apalagi tradingnya yang beli pagi, jual sore, beli pagi, jual sore gitu, itu itu enggak itu recommended, itu mendingan mm -hmm. itu mendingan dagang di Mangga jadi beli barang pagi, <laughs> jual ini, kalau di pasar gitu kan, beli subuh, jual nanti pagi-pagi, itu itu lebih masuk akal tapi ketika kita mm -hmm. bicara saham, itu enggak itu relevan, jadi mm -hmm. di saham itu entah kita beli untuk disimpan, di mm -hmm. dalam waktu periode mungkin Uh, dalam waktu ya sepanjang harga naiknya atau kalau hmm. kita beli dan tambah tiap bulan untuk nikmat nikmatin dividennya passive income nya dan itu bicara investasi gitu pak
0: yes 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 hmm. jadi, pada jadi...
1: Pada, lebih baik jangka panjang karena kita nggak pernah tahu kalau kita sibuk kita nggak mantau masa uh, kita nggak punya kan gitu kan jadi lebih baik hmm. lebih baik uh, view jangka panjang karena bagaimanapun juga pak yang punya properti pun juga, yang orang yang kaya dari properti pun juga orang yang nyimpan lama juga Pak. Dulu hmm. rumah 100 juta, sekarang harganya 10M, itu kan karena dia nyimpan lama juga. Sepanjang hmm. nyimpan lama, dia juga dapat sewa mungkin contohnya, sewa rentalnya. Esensi sama persis gitu.
0: Yes, jadi untuk jangka panjangnya lebih baik kita beli untuk dividen. Nah, um, kalau saya lihat video-video yang membahas tentang investasi saham di luar sana Mereka kan tidak, saya uh, jarang ketemu sama yang mengajarkan tentang beli saham investasi itu untuk dividen. Jadi mostly mereka lihat value investing, oh ini value perusahaan ini lagi uh, diskon, murah banget dia beli sekarang, dan one day dia akan jual. Nah, kalau pandangan dividen seperti apa, Pak?
1: Uh, jadi, kalau dividen itu sebenarnya passive income. Jadi, saya bisa bilang, uh, saya lebih menyarankan dividen. Kenapa? Karena saya juga uh, praktisi financial planning. Nah, hmm. ketika bicara financial planning, masalah yang muncul itu jauh dari yang ada di benak orang maksudnya gimana? Maksudnya orang bayangkan ginilah umur 55 itu kan pensiun. Hidup pakai apa? Apakah hidup pakai hidup pakai tabungan? Butuh tabungan berapa ketika umur 55 meninggal nih umur 75 itu kan 20 tahun tuh. 20 hmm. tahun itu artinya 20 tahun kali 12 bulan. Artinya itu berapa tuh? 20, 20
0: 240
1: bulan. 240 bulan lalu biaya hidup berapa sebulan? Misalnya 240 bulan biaya hidup 10 juta Itu saya rasa hmm. gak cukup nantinya Gak akan cukup, let's say 20 juta Se uh, Pasangan suami istri 240 juta Butuh uang berapa? Butuh uang 4,8M Mungkin tabungan 4,8M tabungan Untuk dia pakai Dikit-dikit ketika pensiun, itu kan Argo mundur gitu loh, pak argo jalan Itu deg-degan kan, ini habisnya kecepatan atau Kelambaran gitu kan <laughs> Kan kayak gitu tuh kayak kita naik taksi ya naik taksi Silverbird ini, ini naik mulu naik mulu naik mulu naik mulu gitu kan? nah kalau ini turun mulu dari dari seribu jadi tinggal nol itu gimana rasanya kan itu kan nggak enak hmm. Hmm. nah kita punya kans untuk apa kita nggak perlu punya uang 4,8 m tapi hmm. mungkin kita cuma punya butuh uang let's say misalnya ya misalnya hmm, 20 juta kali 12 240 juta 240 juta, misalnya dibagi dua 40, empat bagi enam persen. Eh, let's say kita cuma butuh, misalnya 4 m, misalnya 4 m ini kita kumpulkan, tapi 4 m itu nggak berkurang. kurang Tetap aja hmm. 4 tapi, tapi, bertelur hmm. terus. Malah tapi, m itu bisa jadi naik karena harga yang meningkat meningkat, meningkat, tapi, rumah tapi, properti. Nah hmm. Jadi, hidup kita damai. tapi, ngitung argo mundur Nah, yang jadi beda apa? Yang jadi beda adalah kalau semua orang nunggu ketika pensiun punya 4M baru invest sama orang yang udah mulai sekarang hmm. nanti ketika pensiun jadi punya 4M dari investasi uh, harga rata-rata beli dia isilah apa ya uh, tingkat return dia untuk orang yang mulai duluan itu jauh lebih tinggi daripada orang yang mulai nanti pas pensiun gitu Mulai itulah kenapa nabung saham, investasi saham berkala itu bagi saya sangat penting karena karena bisa jadi 4M yang kita punya ketika umur 55 itu hanya dengan modal mungkin 1,5 miliar doang yang kita kumpulin sampai pensiun gitu.
0: Nah, artinya tapi, kalau kita mulai duluan hmm. kalau kita mulai duluan sebenarnya kita cukup mengumpulkan sekitar 1,5 sampai 2M tapi pada saat pensiun nilainya 4M Iya. Tapi kalau bisa. kita kumpulinnya itu e, mikirin pensiun baru ngumpulin 4M itu benar-benar 4M yang harus kita kumpulin.
1: Benar-benar 4M dan bisa jadi dividennya nggak akan sebagus yang kita mulai duluan.
0: Hmm, karena, karena harganya Papa, beda.
1: beda. Hmm, karena secara lembar e, kepemilikannya juga beda gitu loh pak. Bisa. Hmm. Dan dan hmm. bagi saya mustahil kita punya tabungan 4M ketika pensiun, kalau dari sekarang gak pernah nabung, istilahnya gitu Mustahil mm. di sana. Mm. Mm. Kayak gitu
0: nah sekarang kita bicara let's say um, kita akan investasi selama 20 tahun ke depan mm -hmm. langkah pertama kalau Bapak mau mengulang uh, karir Bapak di investasi mm -hmm. baik itu properti maupun saham, yang penting investasi nih, Bapak mulai lagi dari awal dengan pengetahuan yang Bapak punya sekarang Bapak kan masuk ke saham atau properti?
1: Uh, jadi gini Pak, kalau kalau hitung-hitungan uang, pasti saham dulu. Hmm. Pasti saham dulu. Jadi ketika tahun 2010, tahun 2010 saya ngedepi apartemen, nyicil apartemen, itu hitung-hitungannya kalau saya di saham, mungkin itu udah harganya nilai itu udah mungkin tiga kali lipat lebih dari harga, harga
0: properti properties. Saat Kurang ini.
1: Saat ini. Di sana. Tapi karena berpikir bahwa saya butuh tempat tinggal, butuh atap, dimana uh, apa namanya, cari tempat uh, rumah yang dekat dengan karir, dengan profesi, akhirnya, akhirnya mau gak mau uh, ini dulu, apa? properti dulu.
0: dulu. Hmm.
1: Tapi, Kelebihan pendapatan yang dulu saya pernah, yang saya milik, yang saya dapatkan, yang dulu akhirnya coba beli properti lain. Nah, itu akan lebih baik kalau kita disahamkan, bisa lagi gitu loh, di, di pasar saham. Bisa hmm. hmm. jadi cara hitung-hitungan udah pasti, udah pasti itu uh, di pasar modal. Sebenarnya,
0: pasar modal yang menang,
1: sebenarnya kayak gitu, pasar modal
0: baik, baik uh, value yang meningkat maupun secara dividen.
1: Dividen Kalau hmm. properti uh, namanya properti ya, Pak ya. Jadi jadi kita lihat tahun 2010, apartemen berapa banyak sih di Jakarta? Kan enggak banyak kan? Lalu kuku hmm. berapa banyak sih di Jakarta? Enggak banyak. Tapi sekarang coba dilihat di sana bikin apartemen, situ bikin apartemen, sono bikin apartemen dan akhirnya kan oversupply. Nah, oversupply yeah. itu apartemen kita miliki sekarang itu jadi jadi ketinggalan zaman itu yang pertama. Kedua, hmm. kalau lokasi tanggung, orang akan pindah ke yang baru-baru. Oh, yang baru itu lagi banting harga, lagi banting harga, lagi disewain. Nah, itu, -itu jadi hmm. jadi kelemahan hmm. dari properti menurut saya di sana. Tapi kalau hmm. memang ada investasi di lokasi yang benar-benar orang udah gak ada pilih, fine. memang itu yang hmm. oke. Okay? Nah, itu fine not gitu. Jadi jadi tetap aja mau saham, mau properti, kita harus pilih-pilih di mana yang kita harus investasi gitu Pak.
0: Hmm. kalau misalnya, misalnya mau investasi saham kriteria apa yang saya harus pilih
1: Jadi kalau mau investasi saham sih sebenarnya prinsipnya adalah bisnis apa yang sampai kita pensiun masih ada. Sebenarnya gitu, Pak. Bisnis Produknya apa ya sampai pensiun masih, masih, masih ada dan bisnisnya masih beroperasi makin, masih ada. Nah, dan apa ya? dan manajemennya jelas. Nah, itulah yang yang jadi andalan kita. Jadi yang pertama arti bicara bisnis model, jangan sampai kita investasi di perusahaan yang uh, teknologi hmm. yang bakal jadi cikal bakal masa depan. Ya mungkin jadi cikal bakal, tapi kan belum tentu. Atau hmm. sempat jadi cikal bakal dan sukses di masa depan, tapi hanya umurnya lima tahun karena teknologi kan berubah begitu cepat gitu pak. Jadi hmm. kita cari bisnis modelnya tuh solid sampai kita mati lah, misalnya
0: gitu. Hmm. Nah, Artinya kita nggak akan pernah menjualnya?
1: Nggak pernah, karena apa? Dividen? Hmm. Jadi anytime kita punya pendapatan Ya anytime itu juga kita menambah posisi Jadi jadi nambah investasi itu Kayak kita nyicil rumah aja Tiap bulan hmm. kan harus bayar nyicilan hmm. Hmm. Ya kan? nah, Di investasi manapun menurut saya Ya tiap bulan harus ditambah Karena nah Saya ada teman kayak gini pak Saya ada teman dia itu investasi di reksadana Reksadana ya Atau emas gitu Jadi dulu dia beli dengan harga uh, lima ribu pas bulan hmm. itu dia ya baru-baru mulai kerja lima ribu tapi lima ratus ribu itu udah ditambah-tambah pak okay. ditambah 500 ribu itu jadi 5 juta menarik kan pak sepuluh hmm. kali lipat sepuluh oh, kali lipat untung berapa untungnya sepuluh kali lipat Wih, keren banget berapa jadinya cuma 5 juta jadi nggak relevan
0: iya, iya.
1: harus nambah gitu kadang hmm. orang kan mau investasi udah deh saya punya uang 5 juta gimana cara jadi Dua kali lipat, dua kali lipat itu kan cuma untuk kebutuhan sekarang. Tapi
0: kalau hmm. bisa, masa
1: depan itu sama sekali gak cukup. Kita harus maraton, gitu. harus harus nabung terus. Disana.
0: Investasi itu maraton,
1: investasi itu maraton. <laughs>
0: <laughs> Saya pernah uh, salah satu topik yang sangat hot tentang rumah, Pak. Kita bisa cari di mana-mana. Pertanyaan-pertanyaan uh, ini bahkan Mentor keuangan saya di uh, Ramit Seti juga ngomong tentang itu Pap, Kalau menurut Bapak bagaimana Untuk properti, beli Atau sewa
1: Oke okay, Kalau menurut saya hitung dulu Kalau Bapak nih punya uang 2M Misalnya nih ya Punya 2M 2 miliar, dia bisa ngasih return Sebulan 8% nah sorry, uh, Dia pasti bisa kasih return Setahun 8% nah setahun delapan persen arti kan dari 2 m dapat 160 juta seratus juta misalnya kita bisa ngontrak rumah dengan setahun hanya let's say rumah dua m deh rumah 2 m juga itu hmm. rental rate-nya itu mungkin sekitar uang sewa mungkin satu setengah sampai dua persen arti let's say satu setengah persen arti kan dua m 30 puluh juta
0: tiga juta
1: tiga juta jadi kalau bicara hitung hitungan mendingan investasi ada return untuk sewa rumah kalau kita bicara uh, angka gitu pak
0: Bicara, hmm. tapi kalau emosi lain lagi,
1: ya Pak. Kalau secara emosional lain lagi, Pak.
0: Iya, <laughs> iya, kita, kita bicara angka. Kita bicara angka, nah, kita bicara investasi.
1: Lebih baik seperti itu. Kita punya uang, misalnya nih. Misalnya, kasarnya nih, kita dapat warisan, dapat warisan dari orang tua, 2 M, dua M mau diapain nih, mau beli rumah karena saya mau tinggal sendiri, misalnya atau mau investasi di let's say di pasar modal yang bisnisnya ya kayak tadi bayar bisnis modal bagus, median bagus dan memang dia perusahaan menguntungkan yang ngasih setahun itu passive income itu plus minus lah. Nggak ngasih selalu sama let's say 6% atau 8%. Maka hitungannya lebih secara di, di atas kertas lebih baik invest di sana pendapatan tahunan dari dividen untuk bayar sewa. Gitu Pak.
0: Nah Kalau kita bicara dividen uh, Tadi Pak Bapak kasih contoh Itu 6 persen 8 persen Bagaimana dengan deposito Deposito mungkin dengan Angka 2M kita bisa negosiasi Dengan angka Mungkin 8,5 persen gitu.
1: Bisa tapi itu pasti Bukan di bank besar tapi itu bank kecil Istilah Bank kecil bank buku, buku satu, Buku 2 mungkin ya itu hmm. emang dapat return deposito segitu Cuma bedanya apa? Kalau di saham Di bisnis, di saham itu ada Capital gain, harga pokok kita Bisa naik hmm. Di sisi lain, dia setiap tahun kasih
0: Dividend, dividend.
1: Nah, kalau di bank Deposito Pokok kita gak bisa naik, pokok kita sama Dia bisa kasih bunga Masalahnya, hmm. tren suku bunga Dari tahun ke tahun itu selalu turun Hmm. Saya masih dulu pas dulu tahun 2000 Tahun 2002 mungkin ya Tahun 2002-2004 itu Bunga deposito di bank besar itu 24% Pak 24%, hmm. Hmm. 24% hmm. 4%,
0: Tahun
1: 2002 Tahun 2008 itu Mungkin sekitar 12% Turun setengah tuh Pak hmm. Lalu tahun 2000 Berapa ya? 2015 kali ya 2015 tuh sekitar Sampai sekarang, di bank besar, deposito kan persenan. Jadi, yes. trennya turun. Nah, kebayang nggak hmm. kalau kita punya tabungan di deposito yang kita mau andalin ketika pensiun? Misalnya, let's say dapat uang pensiun, kita masukin deposito itu mungkin setahun dua tahun pertama biaya hidup kita pas dapat Bet. dari bunganya Tapi, ketika udah tahun ketiga, empat, kelima itu udah nggak akan cukup, Pak. Hmm. akan cukup, karena bunganya turun, lalu harga barang naik. Hmm. Harga barang naik membuat uang yang tadinya banyak jadi nggak relevan
0: hmm. ya. Jadi kalau di, di saham itu Satu dia bisa capital gain Kedua karena capital gainnya meningkat Otomatis dividen juga meningkat
1: oh, Enggak, jadi karena bisnisnya meningkat Labanya meningkat Akhirnya pebagi hasil keuntungan meningkat Nah tapi hmm. karena bisnisnya meningkat, laba meningkat Ujung-ujungnya harga meningkat gitu pak. Jadi, jadi triggernya lebih ke bisnisnya memang
0: ya. Mm -hmm. Jadi kalau berdasarkan itu tadi Kita menghitung-hitung Lebih baik sewa dan hasilnya Udah langsung bisa kita nikmati
1: Iya Bisa kita pakai buat biaya hidup kah Atau mm -hmm. kalau biaya hidup bisa dipenuhi Dengan pekerjaan misalnya Artinya bisa dipakai mm -hmm. buat investasi lagi
0: Investasi Jadi, lagi
1: Selisihnya untuk diinvestasikan lagi <tuh>
0: Nah, uh, kita ngomongin hal yang di luar investasi sebentar Pak. Yeah. Tadi Bapak mengatakan di pekerjaan, uh, kita perlu mengetahui apa yang kita sukai atau apa yang kita passionkan. Gitu. Huh. Um, memang kalau kita lihat Steve Jobs, Oprah Winfrey, siapapun orang sukses yang diundang ke pidato inaugurasi, pidato ke kelulusan, Universitas terkenal di dunia Semuanya ngomongin follow your passion
1: yeah.
0: ya, Tapi Ada sebuah buku menarik yang saya baca Judulnya Algebra of Happiness mm -hmm. Scott Galway mengatakan Jangan follow your passion mm -hmm. Jadi uh, Karena Follow your passion ini adalah Istilah yang bisa membuat kita Terjebak Aduh ini bukan passion saya nih Cari lagi deh ini bukan passion saya, nih. cari lagi. Akhirnya nggak mulai-mulai gitu. Jadi uh. dia, dia menyarankan bahwa uh, follow hal yang membuat keluarga Anda sejahtera, lalu jadikan itu passion.
1: Hmm. Okay, okay.
0: Uh, menariknya adalah Bapak uh, menemukan nih apa yang Bapak sukai. So, apa sarannya Bapak jika kita belum tahu? apa passion kita, misalnya satu orang pendengar di Sing, Plan, Sing Your Life ini gak tahu apa passionnya, bagaimana menemukan apa yang kita suka ini
1: oke, jadi jadi kalau memang kita belum punya interest yang kuat terhadap sesuatu, hmm. mau gak mau harus jalanin uh, apa ya, jalanin apa yang harus kita jalanin jadi misalnya kerja, hmm. udah kita harus kerja dan kita harus Mau nggak mau, kita terima itu sebagai sebuah keadaan untuk enjoy dulu, enjoy dan jadikan itu passion. Jadikan do what you love atau love what you do, kan gitu, Pak? Nah, okay. mau nggak mau, yeah. opsi adalah love what you do di sana. Tapi kalau mm -hmm. uh, seiring dengan waktu, jadi jangan lupa juga maksudnya. Jangan lupa, saya ada sesuatu yang yang saya bisa, saya mampu, dan saya belum pernah kerjain, dan saya belum pernah coba, nggak. Nah, kalau misalnya itu why not gitu loh di, di luar waktu sibuk itu dicoba siapa tahu ternyata itu memang passionnya di sana. Hmm. Tapi kalau ternyata dia itu nggak nemu-nemu passion, dia ya hmm. mau nggak mau jalanin sistem aja, jalan sistem hmm. dalam karir perusahaan gitu. Dan jadikan itu passionnya itu juga nggak salah juga pak. Karena saya bisa bilang bahwa apakah pebisnis akan lebih baik daripada profesional belum tentu juga. Ada juga pebisnis yang income-nya, walaupun dia patient, income-nya itu sekedar untuk nutup biaya bulanan. Kan ada juga kayak gitu, Pak.
0: Ada juga. Atau bisnis itu naik turun?
1: Naik turun, naik turun. Bisa ada income, bisa di income tinggi, bisa income rendah gitu kan. Nah, mm -hmm. kalau profesional, ya nggak sedikit juga yang saya kenal, profesional yang punya income lebih besar dari Daripada para pebisnis, jadi ya, istilahnya apa ya? Istilahnya yang pengusaha pengen jadi karyawan, yang karyawan pengen jadi pengusaha itu bolak-balik tuh kayak gitu. Tuh. <laughs> itu yang saya temuin di Financial Planning. Jadi banyak sekali kayak gitu. Nah, jadi eh, kalau kita punya passion dan kita tahu passion kita tuh dari dulu, dan kita tahu dimana kita melampiaskannya, men men menyalurkannya. Nah, hmm. sebaiknya coba ikutin passionnya. Cuma kalau kita... Gak tahu punya passion apa, dan kita merasa ini bukan passion saya. Dia ini bukan passion saya. Deh. Itu kadang itu jadi pelarian doang. Gitu loh, pelarian ada tantangan, hmm. kita kabur, ada tantangan, kita kabur. Jadi lebih baik coba dijalankan dengan sesungguhnya. Gitu, Pak.
0: Hmm. Hal apa yang paling ditakutkan orang kalau mau mulai investasi, Pak? Kan, hmm. kalau kita bicara, uh, saya punya uang ini. Oh, kalau untuk konsumtif itu emosional buyingnya tinggi akhirnya dia rela untuk menghabiskan uang untuk konsumtif, beli sesuatu itu tapi Oke. kalau untuk investasi, mikirnya lama banget memang apa yang ditakuti dan uh, 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 what, to do? what to do
1: sebenarnya sebenarnya menurut saya ya kalau saya lihat sekarang, itu bukan apa yang ditakuti Pak, tapi apa yang nggak bisa dibayangin oleh dia
0: apa yang sebenarnya gak bisa dibayangin
1: karena kalau konsumtif, bapak, misalnya kita nih kita ke mall nih, ke mall ada diskon 50% yang kita nggak mau belanja jadi belanja. Kita kan hmm. bisa lihat barangnya, pak. Kita bisa, wah ini bagus ya, wah ini mulus lah, ini halus banget segala macam, beli gitu kan. Tapi kalau kita bicara investasi kan itu durasinya kan harus di atas tahun. Rata-rata mungkin orang akan sulit membayangkan di atas tahun. Uh, saya butuh apa? Saya harus ngapain? Saya harus uh, melakukan apa? Itu nggak kebayang, pak di sana. Jadi akhirnya motifnya tuh mot motifnya enggak ada sama sekali. Beda sama hmm. ini saya selalu sampaikan nih kalau di kelas-kelas financial planning di korporat. Hmm. Beda sama kalau kita tetangga nih. Kita bangun tidur pagi-pagi lagi ngopi, wangi kopi. Tiba-tiba rumah sebelah ada bau mobil baru. Hmm. Kan baunya kerasa, Pak ya? Mobil baru nih. Ya plastik-plastik kan? hmm. wangi segala macam gini nih. Bahkan ini mobil Jepang nih. Ini mobil Eropa nih. Itu 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 kan kecium gitu kan. Ya itu kan ngerangsang indera kita pak, ya kan kita bisa datang itu mobil baru ya apa ya dia bisa rabat dia bisa lihat dia bisa duduk nyoba gitu kan, nah itu layang pak. Jadi gua mau deh ini gitu loh. Tapi kalau investasi hmm. itu kan bicara bicara maraton pak dan itu itu nggak itu nggak nggak banyak orang pikirin. Bahkan kayak profesional yeah. profesional hmm. di perusahaan besar banyak banyak profesional di perusahaan besar. Mereka nggak punya ide umur 55 bakal ngapain. Gitu.
0: Hmm.
1: bener benar nggak hmm. ada ide. Bahkan ketika hmm. umur 50 menjelang 55 mereka akhirnya tahu ini bakal saya bakal pensiun nih, tapi saya harus ngapain ya? Nggak kebayang pak. Mereka nggak hmm. kebayang. Hmm. Udahlah nanti dapat uang pensiun. Gitu. Dapat uang pensiun yeah. berapa? Dua m. 2 m nggak hmm. cukup. Gak cukup. Tapi hmm. they have no idea gitu loh. Jadi kata okay. investasi itu Lebih ke kebayangnya kalau menurut saya
0: Itu itu persis seperti uh, Banyak yang tanya ke saya Pak kalau saya baca sosial media itu Bisa berjam-jam gitu, Lupa yes. waktu <laughs> Tapi kalau suruh saya baca buku 15 menit Udah ketiduran gitu. <laughs> Nah Ketika ditanyakan seperti itu Kenapa itu terjadi Jawaban dari saya adalah Feedback loopnya cepat atau lambat kalau kita baca sosial media, kita langsung dapat feedback,
1: yeah.
0: gitu kan. Nah, kalau dalam investasi, kalau saya beli barang konsumtif, saya beli mobil, saya, saya langsung dapat feedback. Uh, langsung bisa digunakan, bahkan bisa terima barang duluan, lunasnya empat uh, <expression> tahun lagi, gitu kan. <t exemplu> Tapi kalau bicara investasi atau atau bicara baca buku, uh, baca buku itu kita nggak dapat feedbacknya langsung. Kita dapat feedbacknya bisa jadi setengah tahun lagi bisa yeah. jadi hasilnya kelihatan setahun lagi gitu. Jadi baca buku itu menjadi sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, ini kayaknya sama persis sama investasi. Iya, yeah, nah,
1: yeah, iya, yeah, yeah. Mirip nih. Kalau kita,
0: kita 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 beli handphone nih, uh langsung kelihatan keren sekarang juga gitu kan. Mm.
1: <laughs> betul. Kalau betul. kita
0: investasi 10 juta sekarang ke handphone, kita langsung uh, bisa bisa terasa keren sekarang. Kalau kita investasi 10 juta, kita terasa kerennya 10 tahun lagi. <laughs> betul
1: pak
0: Iya kan itu, itu itu yang membuat
1: memang, memang. itu oh. itu ini inline tuh pak itu jadi masalah yang mirip sebenarnya mirip hmm. banget hmm. Hmm. karena jadi, akhirnya, akhirnya, akhirnya apa akhirnya ya seperti kenalan saya itu dia dia mau mulai invest tapi mulai dengan lima ribu ya setinggi tinggi lima ribu kali sepuluh kali lipat pun juga cuma lima juta gitu pak karena hmm. nah kebayang ada coba kalau tiap bulan dia beli itu lima ribu level dia pasti level bisa beli lima ribu tiap bulan gitu. Dan udah jalan, hmm. 10 tahun misalnya. Ya, itu hmm. bukan 5 juta endingnya gitu, Pak. Mungkin udah ratusan juta punya.
0: Gitu ya. <tuh> jadi kita bisa mulai angka berapapun,
1: angka berapapun sih menurut saya. Karena ya, kita jangan neko-neko lah. Maksudnya, kita dapat gaji, misalnya ya, kita dapat gaji sebulan 10 juta. Kita neko-neko, saya mau nabung sebulan 5 juta, jadi 10 juta enggak cukup. Ya, enggak bisa, itu bukan level dia gitu. Level dia hmm. adalah kalau gaji 10 juta ya maksimum dua maksimum dua juta gitu loh per bulan nabung atau mungkin sejuta. Jadi mulai dari apa yang ada dulu aja. Hmm.
0: Hmm. Kan selalu orang mengatakan kalau gue mulai dari apa yang saya punya sekarang ini nggak berasa nih. Nggak berasa. Iya sih. <laughs> <laughs> gitu. Tapi ini adalah faktor kebiasaan sih.
1: Tapi faktor kebiasaan karena dia lupa dengan compoundingnya tiap bulan kalau dibeli terus gimana. Mereka mungkin yang mikir, hmm. saya mau punya uang banyak, lalu saya beli sekaligus langsung kaya, nah kan, kan itu jadi masalah gitu hmm. padahal hmm. untuk orang yang tiap bulan nyicil beli nah itu tuh powerful banget lebih powerful dan hidup lebih damai, karena hmm. gak terasa hmm. karena gak terasa gitu pak.
0: saya punya dua pertanyaan lagi Pak, Gimana, pak? yang pertama apa pandangan Bapak tentang kesuksesan dan perjuangan
1: Oke, okay, jadi
0: apa belief bapak tentang hal ini?
1: Bicara sukses dan perjuangan, saya rasa itu hal yang nggak bisa dipisahin, Pak.
0: Hmm. Karena
1: perjuangan akan menentukan kesuksesan kita sebenarnya. Hmm. Jadi selama kita berjuang dengan smart di wadah yang tepat di tempat yang tepat, maka saya yakin sih kesuksesan pasti akan datang dengan sendirinya. Gitu. Hmm. Istilahnya apa ya? Hasil tidak akan mengkhianati. Oh iya, usaha tidak akan mengkhianati hasil <laughs> Atau gitu Balik nah. gitu ya
0: Nah, uh, tapi bagaimana Jika orang sampai Didising your life ini Kan kita yakin bahwa Ya, hasil Usaha yang kita uh, Sukses yang kita capai itu Tanpa harus mengorbankan Sampai mengorbankan aspek kehidupan yang lain hmm. Nah, personally dalam, dalam Proses Bapak Membangun karir bapak baik itu sebagai pebisnis di bisnisnya bapak, sebagai hmm. investor. How do you see? Bagaimana bapak melihat orang-orang yang men, Ya kita bukan bukannya mengatakan bahwa mereka salah karena itu belief masing-masing gitu kan. Bagaimana bapak melihat perjuangan itu dalam kehidupan bapak? Nilai-nilai apa yang paling penting yang merupakan urutan? Ya kenapa bapak melakukan inilah? Kenapa miliknya investasi nggak kerja keras seperti misalkan ya apa ya kalau dia suka nggak apa-apa juga sih
1: <laughs> so
0: bagaimana uh, value seperti apa yang membuat bapak sampai memilih investasi memilih hal yang bapak lakukan saat ini? gitu
1: Oke jadi jadi kalau bicara investasi tentu kita harus kerja keras sebenarnya di sana uh, karena kalau kita nggak kerja keras kita nggak menghasilkan maka kita tidak bisa memulai investasi tersebut dengan lebih maksimal gitu Pak. Cuman masalahnya hmm. adalah kerja seperti apa yang kita harus lakukan. Nah, di sini tadi di awal saya bilang kan kerjalah sesuatu yang memang ada interest yang besar di industrinya atau di pekerjaannya seperti itu. Nah hmm. menurut saya ketika kita udah inline nih Pak antara kita dengan pekerjaan kita. Lalu hmm. kita inline gitu kan, antara kita dengan masa depan kita. Nah hmm. saya yakin... Uh, setiap hari segala yang kita lakukan itu pasti akan di apa ya di jalur yang relatif nggak akan melenceng terlalu jauh gitu Pak. Karena kita kita udah menjalankan apa yang kita suka dan kita menjalankan sesuai dengan uh, tujuan masa depan kita. Ya kita nggak akan tiba-tiba jadi boros habis uang atau kita nggak tiba-tiba mengerjakan sesuatu yang sangat tidak kita suka gitu. Dan akhirnya kembali lagi juga sih Ke hubungan sosial, uh, hubungan keluarga ya akan ada habitnya gitu loh habitnya maksudnya apa habit bahwa kita nggak berpikir panjang ke depan juga gitu pak
0: hmm. panjang hmm. ke depan. Jadi, jadi selalu saya, berpikir
1: pada dasarnya saya nggak punya perencanaan apa apa dengan dengan hubungan dengan orang hubungan dengan keluarga hubungan apa pada dasarnya saya nggak punya saya nggak punya bayangan ideal harus seperti apa cuman ketika udah dalam sebuah keluarga hmm, kita jalankan kebiasaan kita, tentunya kan udah terbentuk dengan baik, dan kita juga harus ngerti dengan uh, pasangan kita kah atau anak kita kah bahwa mereka pun punya interest yang mungkin akan berbeda, ya tinggal diimbangin aja. Hmm. Jadi tidak ada pemaksaan hmm. istilah kita. Gitu.
0: Tinggal diimbangi ya. Imbangi. Nah, saran bapak untuk pendengar sing your life supaya mereka bisa mulai berinvestasi quick win apa yang bisa mereka lakukan yang sederhana yang bisa langsung mereka mulai sekarang dan menjadikan mereka uh, investor
1: oke okay, jadi mungkin sangat banyak aspek yang bisa kita dekati sebenarnya jadi setiap orang akan berbeda cuma bagi saya simpelnya adalah coba teman-teman pendengar bayangkan usia sekarang berapa lalu pensiun umur berapa, lalu dipanggil yang di atas umur berapa, jadi pensiun umur 55, dipanggil di atas umur 75 sampai 80, arti kan 20 sampai 30 tahun lagi nih, 25 sampai, hmm. sampai 30 tahun lagi. Nah, coba bayangkan, apa jadinya kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita setelah umur 55, kita akan hidup bergantung sama siapa? Apakah sama anak kita, apakah sama adik atau kakak kita, atau sama orang tua kita, jelas orang tua kita tentu udah gak ada, gitu, nah yang harus kita ingat apa, yang kita harus ingat adalah kalau nanti pensiun kita mengandalkan anak kita kita gak akan adil karena apa, karena dulu saya, ketika kecil, saya bisa minta mainan ke orang tua saya, tapi ketika saya udah tua, saya mengandalkan anak nanti cucu kita ketika mau minta mainan, mamanya akan mikir, saya gak bisa kasih karena saya harus nanggung bapak Ayah, hmm. kakekmu, hmm. nenekmu. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang paling egois yang ada di bumi ini, istilah kayak gitu.
0: Hmm. Kita dapat dari orang tua, dapat juga dari anak gitu. Karena hmm. cuma mikirin sendiri.
1: Uh, sedangkan cucu nggak bisa dapat maksimal dari ayahnya. Kenapa ayahnya nanggung saya, hmm. istilah gitu. Jadi itu, hmm. itu, bagi saya itu sesuatu yang, itu miris banget begitu loh. Kalau terjadi, hmm.
0: Hmm. jangan sampai itu terjadi. <laughs> So, uh, thank you Pak uh, Rio. Semoga halo, halo. Anda yang mendengarkan ini terdorong untuk uh, mulai berinvestasi. Ya, Dan investasi yang paling, paling mudah dimulai adalah investasi ke saham. Karena perusahaan-perusahaan itu kita bisa milih perusahaan, uh, ada enam ratusan sekarang Pak ya?
1: Ada, tujuh ratus malah sekarang Pak
0: tujuh ratus 700, 700. Ada 700 yang siap dipilih. Uh,
1: cuman, cuman ya perusahaannya bagus paling juga pareto lah pak. Iya. Yes. Di bawah dua
0: gitu loh. Bahkan ya, paling satu uh persen. -uh. Kalau yang bapak saranin ke saya kan itu paling cuma satu persen. Satu persen. Nah, so, uh, way, satu lagi pak, satu lagi. Kita hmm. ngomong tentang buku yang bapak tulis. bukunya Rich Thayerman. Ya. Apa pesan paling penting Kenapa Bapak sampai menulis buku Retirement?
1: Uh, jadi Istilahnya semua orang itu Memimpikan punya kebebasan Finansial Saya hmm. pengen semuanya lah Saya pengen gak kerja lagi Saya pengen gak perlu bangun pagi lagi Saya gak, Saya pengen gak bermacet-macetan lagi Nah hmm. semua itu gak akan pernah tercapai Kalau kita tidak merencanakan Nah merencanakan tuh bukan berarti Merencanakan hari ini kerja apa, tapi merencanakan masa depan saya lima tahun, 10 tahun lagi dari sekarang akan bagaimana. Dan bicara masa depan, maka kita bicara bahwa uh, semua itu butuh perencanaan dan uang. Time is money. Hmm. gitu loh Kita bicara hmm. waktu nanti lima tahun lagi ya time is money. Kita bicara masa lalu ya time is money juga. Jadi pada dasarnya dengan kita merencanakan keuangan dengan baik, maka kita bisa mencapai uh, apa yang kita inginkan dengan lebih pasti tingkat kepastiannya dan lebih cepat daripada orang-orang yang tidak merencanakan sama sekali Pak.
0: so in the end kita benar-benar akan retire dengan rich gitu ya yes. <laughs> <laughs> oke okay, semoga anda mendapatkan insight ini dan uh, saya juga berharap bahwa one day uh, kayaknya kalau mengenai topi pario harusnya anak saya mendengarkan lebih cepat gitu <laughs> Jangan sampai tunggu,
1: buka aja tabungan khusus nabung. Wah, bikin target ya? Yeah.
0: Yes, yes, yes. Karena uh, anak saya, mereka baca buku selesai satu buku itu, kita kasih 50 ribu. Wow. Kalau buku bisnis yang dia baca, buku pengumuman diri yang dibaca, kita kasih 100 ribu. Nah, mereka tabung itu. Mereka tabung. Wow,
1: keren Gudetot, tebak keren,
0: tuh, pak. Dan, dan sekarang mereka uh, sudah punya dua saham.
1: Wow. Oh iya, pak.
0: Dari, eh, dari uang tabungan itu mereka beli saham.
1: Wow, Jadi loh, awalnya ya.
0: gini, uh, tabung, tabung, tabung. tabung Goalnya apa? Beli mainan, gitu. Nah, iya, iya, iya. Gimana? Oke, okay, belikan dua tiga kali, dan mereka bayar sendiri. Oh, itu feel goodnya luar biasa kan? Terus, oke, okay, sekarang kita naik level ya. Kamu tabung-tabung tabung beli saham, nah, nanti sahamnya uh, bagus, kamu bisa beli mainan. Oh, Oke, okay. <laughs> itu yang kita lakukan. Nah, uh, semoga teman-teman bisa dapat insight. Ini, ini, ini udah tiga kali mau nutup, ngajarin nutup terus. <laughs> thank you, thank you Mario atas waktunya. Okay, selamat jika selamat. anda mau tapi Uh, tahu tentang buku pario Anda bisa cek link yang ada di bawah Deskripsi podcast maupun video youtube ini God bless you